0: Graças e paz, meus irmãos, que bênção, que maravilha. Muito bom você estar conosco hoje pela rádio IPB Aquários. Seja todos bem-vindos. E cumprimento também os nossos irmãos, Marcelo, que já está aqui conosco na mesa, estreando hoje aqui o Rui, Rui Manhães. E no som, o operador de som, diretor, produtor, Roberto Dias. É, passo a palavra para o Marcelo também, para fazer a saudação.
1: Boa noite a todos, graça e paz, no nome do Senhor Jesus, é uma alegria poder retornar nessa noite de quinta-feira, nessa oportunidade que mais uma vez o Senhor nos dá, é estarmos aqui juntos nessa mesa em que vamos falar da Palavra de Deus, em que vamos compartilhar, aprender, crescer um pouco mais na graça e no conhecimento do Senhor, e louvo a Deus por isso, por essa oportunidade, agradeço também, aos nossos irmãos que estão nos acompanhando. E continue conosco, né? continue até o final, acompanhe essa, esse
2: estudo. Eu creio que vai ser abençoador para as nossas vidas.
0: Rui Manhães.
2: Boa noite a todos. Como, como a maioria já me conhece, meu nome é Rui, sou diácono da igreja. É um privilégio grande para mim estar falando aqui com os irmãos na Rádio IPB. É, espero. É, é minha estreia e eu espero contribuir de alguma maneira para o crescimento do Evangelho aqui com os irmãos. Acho muito interessante o tema que foi. que nós vamos abordar, o tema que nós estamos debruçados sobre ele. E para mim é um desafio, uma coisa nova que eu nunca fiz, mas estou tô aí. Estou tô aí na fogueira para. Certamente, sair dela um pouco mais polido, um pouco mais trabalhado, crescer e fazer as pessoas crescerem também. Isso vai ser muito gratificante para mim.
0: Que benção. Seja bem-vindo. E também a saudação do Roberto.
3: Roberto Dias. Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos para juntos estudarmos a palavra do Senhor. É, juntamente com o nosso pastor Reverendo Kerdinaldo, nosso irmão Marcelo, nosso irmão Diácono Rui, né, para esse estudo. Você que deseja fa também fazer seu pedido de oração, né, nós estamos aqui, e no final estaremos transmitindo, né, fazendo a oração que os irmãos assim pedirem. Sejam todos bem-vindos para esse estudo. Pastor.
0: Então, é, como o Roberto falou, pedidos, né, interagir, você manda aí o WhatsApp para o Roberto Dias, ou pelo chat da rádio, ou pelo YouTube também, tá? E vamos, então, orar, né? Vamos fazer a oração, vamos iniciar. Oremos. Bendito Deus, nosso Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Senhor que nos sustenta, que nos ampara, Senhor que nos guarda louvamos o teu santo nome, te agradecemos por esta oportunidade de estarmos aqui com os nossos irmãos para mais uma noite de estudo bíblico e te agradecemos e te louvamos por cada vida que participa, está participando pelo Brasil afora, através da rádio IPB Aquários. Nos abençoe nesta noite, nos oriente, nos ajude, ó Deus, nesta noite de aprendizado, para a honra e glória do Teu santo nome. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. A proposta nossa, então, das quinta feira é nós trabalharmos mais um pouco o que nós tratamos, né? o que foi tratado na Escola Bíblica Dominical. E a lição de domingo passado foi em Marcos, capítulo 11, versículo 12 ao versículo 14. Marcos 11, 12 a 14. Tá? E você que tem a revista da Escola Bíblica Dominical, tá? você pode pegar a revista e ir acompanhando. E nesta hora, abra a sua Bíblia, vamos fazer a leitura. No versículo 12 ao 14, diz assim. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus, nunca, jamais, como alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Esse tema né, que foi da Escola Bíblica Dominical de domingo passado. E nós percebemos é, que o que foi trabalhado nesta lição pelo autor da revista, ele caminha num tema de, sobre é, é, o seguinte tema, o viver de aparência é um comportamento rejeitado por Jesus. Ah, então, esse tema aqui eu fiz né, pelo apanhado da lição. É, nós vamos trabalhar aqui e nós vamos ver que o foco é mostrar que a vida de aparência... É um comportamento rejeitado por Jesus. Né? Viver de aparência, viver mostrando aos outros o que você não é. Né? Você mostra aquilo que não é na essência. Você vive demonstrando aos outros uma coisa, mas na verdade você é outra coisa. É o exemplo, você diz que é cristão, por exemplo, né? se veste como cristão. Fala como cristão, mas quando você não está à vista das pessoas que te conhecem, você se comporta como um não cristão. E é sobre isso que vamos tratar hoje. Mas antes vamos aqui contextualizar o episódio registrado, né? E vamos convidar o Rui, Rui Manhãs, para ele contextualizar, né? nos explicar essa, esse momento do texto bíblico aí.
2: Texto bíblico muito interessante. E quando eu leio esse texto, eu lembro que de alguma forma Jesus está indo para o final do seu ministério. Jesus está indo morrer na cruz. Jesus está indo para Jerusalém e ali terá o fim do seu ministério, né? A, a, a sua morte já programado, e ele sabe que está acontecendo, e agora ele começa a enfrentar, de certa forma, os fariseus. Então, então nós, nós dizíamos que Jesus está ciente de sua morte, e indo para Jerusalém, onde certamente vai ter confrontos com os fariseus, e ele ali vai morrer, na cruz por nós. E o interessante desse texto é que Jesus entrando na cidade e Marcos, e, e cada um fala de uma maneira, Mateus e Marcos tem uma pequena divergência aí, mas o importante é que nós vemos Jesus entrando na cidade e sentindo fome. E ele vai até a figueira e ele procura naquela figueira algo para comer. A Bíblia nos diz também, eu acho isso interessante, que aquela figueira tem folhas. E, e diz que não era época de figo. Não havia... É, é, não era época do fruto. Há uma possibilidade de o um fruto existir ali precocemente. O fato de ela ter folhas caracteriza que o fruto provavelmente está ali, mas o fato é que Jesus, quando chega próximo àquela figueira, ele especiona ela, ele olha aquela figueira e nada ele encontra. Não encontra fruto nenhum. E a decepção de Jesus é grande. Apesar de Jesus ser onisciente é, eu creio que Jesus já sabia que ali não tinha figo, Jesus se dá a se decepcionar com aquele evento. Gosto também de da colocação de Charles Spurgeon, que diz que ali aquele evento da figueira e de Jesus, dessa figueira com muitas folhas e sem fruto, é uma dramatização, é uma parábola dramatizada por Jesus. Jesus ele contou diversas parábolas mas ele agora está dramatizando. E o que ele quer com essa dramatização? O que ele quer nos ensinar? O que ele quer ensinar às pessoas daquela época e fazendo uma grande viagem aos nossos tempos, o que ele tem a nos ensinar hoje? Eu penso que Jesus ali está de olho nos fariseus. De olho naquelas pessoas que estão fazendo do templo fazendo do templo... É, um lugar de compra e venda e não um lugar de oração. E Jesus procura os frutos ali, não consegue encontrar, e Jesus amaldiçoou, amaldiçoou aquela figueira, mostrando ali que assim há de ser com todos aqueles que se fizerem a semelhança daquela figueira. Aquela figueira aparentava ter frutos e não tinha. Os fariseus aparentavam ter frutos e não tinham. E se nós que estamos aqui hoje, é, membros de uma igreja, que vivemos de aparência, mostrando que temos amor ao próximo, mostrando que temos é, solidariedade, mostrando que temos é, fé e, na verdade, no dia a dia, na nossa vida secular, não somos assim, vivemos de aparência, essa reprovação essa mesma reprovação que Jesus tem com relação à figueira, essa mesma reprovação que ele teve em relação aos fariseus, nós também seremos reprovados. Então. E, é... e eu acho que isso é aproximadamente aquilo que eu tenho entendido dessa parábola.
0: Então, Jesus viu as folhas lá, ele foi né, até a figueira, porque se tinha folha, tinha que, ter, tinha que ter o fruto. O fruto. Né? E chegou lá, não tinha o fruto. fruto. Então, por isso que a lição está focada nessa direção sobre a aparência. A aparência. Né? Então, a, a figueira estava aparentando né, ter fruto, mas nada tinha. Nada né? tinha. Nada tinha quanto a fruto. E o autor da lição, ele trabalha também, então, esse viver de aparência, ele vai apontar que a, a, o viver de aparência, ela envolve três pecados, né? e o primeiro é o orgulho, é, que nós vamos passar agora para o Marcelo, para ele é, nos explicar como a gente entender essa, esse orgulho nesse contexto de viver de aparência, né?
1: Essa questão do orgulho é interessante porque é um dos pontos né que Jesus ele usa, esse exemplo da figueira, para nos ensinar. Ele fala sobre orgulho, fala sobre hipocrisia, sobre mentira. E é interessante, ouvindo nosso, nosso irmão Diácono Rui aqui falando, que se a gente voltar um pouquinho em Marcos 11, lá no versículo 11, quando ele entra em Jerusalém, a palavra diz, e quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo esse ponto aqui que vai ser o ponto é, é, que antecede esse momento em que Jesus vai àquela figueira em busca do fruto nos mostra como Ele observava aquele comportamento dos fariseus e como Ele observa hoje o comportamento da sua igreja do seu povo e é por isso que Ele vai falar desse usar essa questão da figueira como um exemplo para nós que a nossa vida não pode ser uma vida de aparência. Porque é interessante que ele diz que, de longe, ele viu uma figueira com folhas. Ela era frondosa, ela era bonita aos olhos, aparentemente, a, a ponto de ser notada até mesmo de longe. Mas quando você chega perto, quando chega próximo, quando Jesus chegou e ele vasculhou ali um pouquinho, né, ele foi procurar a decepção de não haver frutos. Então, nós precisamos trazendo para os nossos dias, como o Rui bem colocou aqui, e, e nós falávamos a respeito disso, trazer para nós como um exemplo hoje, você que é um cristão, você que é um homem, uma mulher de Deus, que teme ao Senhor, porque isso aqui se encaixa na vida de cada um de nós. Em algum momento, nós vamos nos deparar com esse tipo de situação e precisamos olhar para a nossa vida e aprender com esse exemplo que o Senhor Jesus ensinou, e não sermos como essa figueira. Não sermos apenas algo que pode ser visto, ou que parece, mas que quando vai se fazer um exame não não se encontra frutos. E como o pastor colocou essa questão de um, né, um desses problemas de viver de aparência, ser o orgulho, ou um desses pecados levar ao orgulho, é interessante, porque quando nós vamos ao entendimento do que essa palavra quer dizer, o orgulho, significa, entre outras coisas, uma admiração do próprio mérito. Que dentro do contexto aqui, era o que os fariseus mais faziam. Eles eram orgulhosos, eles, eles se orgulhavam da sua, a, da sua postura, eles se orgulhavam de serem zelosos pela lei, então eles tinham toda aquela aparência... Eu lembro de que existem momentos em que Jesus os comparou a sepulcros caiados. Né? Uma, uma, uma colocação forte que Jesus fez como algo que por fora está muito bonito, está bem decorado, bem arrumado, mas que por dentro está ruim, está cheirando mal, vamos colocar assim. Então o orgulho é isso, essa admiração pelo próprio mérito que eles tinham e que nós precisamos fugir, dentre outras coisas que essa palavra significa como soberba, vaidade, o excesso de amor próprio. Então tudo isso leva a, a, a esse abismo que é o orgulho. E talvez um dos textos que mais se pode ser usado para nós compreendermos um pouco isso, eu quero compartilhar aqui esse texto, é o de Lucas capítulo 18, lá no versículo 9, que é um exemplo daquela parábola do, do fariseu e do publicano. Lá em Lucas, capítulo 18, no versículo 9. Veja só o que diz. A partir do versículo 9. Propôs também esta parábola. Alguns que confiavam em si mesmos. Então, olha só aí a soberba, né? o, o egoísmo, o excesso de amor próprio. Que é o sentido da palavra orgulho. Confiavam em si mesmos. Nós não confiamos em nós mesmos. Nós confiamos no Senhor. É, dele que, é nele que está a nossa confiança. E aí ele diz por se considerarem justos e desprezavam os outros. Eles achavam que eles estavam corretos, eles tinham a, a, a religião correta, a postura correta, como o pastor colocou aqui, a forma de se comportar, de se vestir, tudo direitinho, tudo certinho, e eles desprezavam os outros. Aí no versículo 10 ele diz, dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Olha só que coisa terrível. Ele orava de si para si mesmo. Ele não se humilhava diante de Deus. Ele não se quebrantava. Ele não se submetia, mas a oração dele era apenas uma religiosidade vazia. Era uma aparência, eram folhas sem fruto. Ele orava de si, de si para si mesmo desta forma. Ó oh Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo duas vezes por semana, aí ele vai começar a falar né, da sua aparência. Eu jejuo duas vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. E o publicano, estando de pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó oh Deus, ser propício a mim, pecador. Então, nós vemos aqui a diferença de alguém que reconhece a sua fraqueza e dependência de Deus e de alguém que tem uma aparente religiosidade que é uma figueira com muitas folhas, mas que não tem fruto, que está cheio de orgulho, como a palavra diz, que ora de si para si mesmo, né? que fala dos seus próprios, a, 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 das suas próprias qualidades e não reconhece a dependência que ele tem do Senhor. Isso que é o, esse é o perigo do orgulho. O Orgulho leva a pessoa a ficar cheia de si mesma,
0: e esquecer que ela depende do Senhor. É, e é muito fácil cair nesse, nessa armadilha aí do pecado do orgulho, né? Na igreja é, é, você é, começou a, a, a sua vida na, de serviço, né, Na igreja aí você começa a orar. É, as pessoas começam a te elogiar né, que você é né, bom, você aprendeu né, a, a orar e você está orando bem. E aí você vê que aquele aplauso que você recebeu, aquele elogio, né, a, a, acaba te levando a acreditar que você realmente é, é bom naquilo e, e você quer fazer cada vez mais, ou aparentar que sabe fazer, só para ficar recebendo mais elogio, né? Mais aplauso, né? É um perigo. Então, esse daí foi um dos pecados trabalhado no domingo, o orgulho, e também o outro pecado foi a mentira, né? Mentira. Então, Rui, nos explica aí.
2: A mentira. A Bíblia diz que Existe o pai da mentira, o diabo, lá em João, capítulo 8, versículo 44. Jesus falando aos judeus ali, ele diz... É... Vós sois do diabo. Palavra dura, né? Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade porque nele não há verdade, quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. É interessante que a igreja, ela é a comunidade que existe, de certa forma, para preservar a verdade que é a sã doutrina. Nós somos a comunidade que vivemos para adorar, que vivemos para Deus, mas temos uma missão, a missão de preservar a verdade. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira, e nós conseguimos, então, ver, ver aí é, é, como, como uma coisa vai para um lado e a outra vai para o outro. A diferença, de, da, é, a diferença de, da, das duas coisas são totalmente contrárias, não é isso? E nós conseguimos perceber que quando se fala de orgulho e quando se fala de mentira, nós estamos, de certa forma, falando da mesma coisa. Porque quem tem orgulho acaba mentindo para si mesmo. Eu tenho um amigo que diz que uma mentira contada diversas vezes, ela passa a ser uma verdade. E, às vezes, eu olhando as pessoas, eu consigo ver que as pessoas de tanto mentirem, elas acabam... É, percebendo que aquilo é a verdade. A vida das pessoas passa a ser uma grande mentira. Nós vivemos numa época de aparência, uma época de mídias sociais, onde as pessoas estão mais preocupadas com o que aparentam ser do que realmente é. E quando se fala sobre mentira, a gente tem a ideia de que Mentira é contar uma mentira, uma... A mentira são palavras, não é isso? Mas muitas das vezes eu penso que a mentira, ela não são, não são palavras. É, é você, viver de, você viver de aparência é uma grande mentira. Você, às vezes, omitir alguma coisa também é mentira. Sei que eu posso estar exagerando... Mas é muito interessante você entender que, às vezes, algumas omissões, você omitir alguns fatos faz com que a verdade não apareça. Então, isso é, é é mentira. Você colaborou para a mentira. Por isso, Jesus diz aqui que aqueles homens bons religiosos, pessoas certamente envolvidas com a doutrina, de certa forma, com a comunidade religiosa, pessoas bem benquistas, mas estavam extremamente é, é, orgulhosos, cheios de si, e a sua vida era uma grande mentira, a sua vida era uma grande hipocrisia, mas hipocrisia é uma coisa que a gente vai falar para frente, então volta a palavra lá para você. Pois é, né? porque
0: é, você insistir em ser o que você não é, é você está alimentando uma mentira, é uma né? mentira. Você está mostrando para as pessoas uma mentira, você está enganando. Não, eu, eu não sou isso tudo, na verdade, né? mas quero que você acredite que eu sou. Né? E isso tem muito aí, né? por aí, essa prática. E a hipocrisia, como o Rui falou agora, né, Marcelo? A hipocrisia, como é que a gente explica a hipocrisia nessa... Nesse viver aí de, de aparência?
1: é A hipocrisia, ela entra quase que como um, um trabalho que a pessoa vai precisar fazer para sustentar a mentira. As duas coisas estão um pouco ligadas, porque a hipocrisia tem como uma das definições a arte de atuar. Então, é quando uma pessoa representa, quando uma pessoa veste o personagem e ela começa a viver por aquilo ali, esse ponto que o, que o, o Rui colocou de redes sociais, isso aí realmente é um, é um perigo muito grande, porque isso leva as pessoas, às vezes, sem perceber, a começarem a viver de uma forma de aparência, e aí, no caso, na, no caso da rede social, a pessoa não está esperando um elogio através de palavras, ela está esperando o, o like, né, o curtir, e ter lá a, a aprovação. As pessoas estão preocupadas, e isso infelizmente chegou no nosso meio cristão. Há uma preocupação muito grande em ser aprovado pelo mundo, em ser aprovado pelas pessoas, mas acabamos deixando de lado o ponto principal é de ser aprovado por Deus. Eu lembro que Paulo falou para Timóteo, procura ser um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Então, acaba que ah, se esquece hoje disso e nós queremos, muitas vezes, ser aprovados, ser reconhecidos, é, é, fazer sucesso nas redes sociais e, para isso, as pessoas começam a usar dessas, desses subterfúgios aqui e viver essa vida de ilusão. E, infelizmente, isso às vezes é alimentado em muitos lugares, Muitos púlpitos acabam alimentando isso. A própria internet, as próprias mídias sociais com, com pregadores famosos aí na internet que alimentam essa busca pelo sucesso. Não, porque se você é cristão, porque se você é de Deus, porque você, você tem que ter sucesso, você tem que fazer, você tem que... E começa a criar um padrão que tem mais a ver com o padrão do mundo do que com o padrão bíblico. Então é interessante quando ele, aqui na... na... Na aula, o ponto aqui, quando ele fala de hipocrisia, na, na revista, que nós estamos usando também como base aqui, junto com a palavra, a hipocrisia, ele coloca aqui como a arte de atuar. E isso começa a ser necessário para sustentar uma mentira. Porque, imagina, Rui, vamos colocar aqui numa questão pessoal. Se eu começo a contar uma mentira para você, e, e, e eu começo com aquela história, eu preciso, a cada dia... Né? Enfeitar, vamos dizer, como o pessoal diz às vezes no popular, enfeitar o pavão. Eu preciso começar a colocar algumas outras coisas, eu preciso começar a interpretar para que você não descubra. Eu preciso atuar para que você não descubra a verdade. E a coisa vai ficando, vai virando que, uma bola de
2: neve. O que você está que querendo dizer é que quando você conta uma mentira, às vezes para sustentar ela, você tem que contar mais 10. Exatamente. <risos> né? Você acaba. Essas três palavras, né? mentira, é, orgulho e hipocrisia, elas estão muito juntas. Sim. Elas estão muito juntas. As pessoas, para viver de aparência, as pessoas acaba, acabam se envolvendo em, em muita coisa ruim, né? Você, para viver de aparência, para ter um carro bom, você acaba se metendo em dívida. E se metendo em dívida, você acaba tendo problemas com, com a sociedade, com as empresas, e a sua vida ela vira, vira de cabeça para baixo no redemoinho. Nós não estamos falando aqui de coisas que nós estamos isentos, nós três estamos isentos. Nós fomos tentados o tempo todo a respeito disso. Verdade. E essa situação que você coloca é uma situação muito importante. Para mim, quando eu ouço isso, eu vejo como nós somos falhos. Porque, às vezes, uma pequena mentira uma pequena é, é, omissão faz com que você, para sustentar aquilo ali, você tome medidas extremas muitas vezes. Caia, caia na muito, hipocrisia. Foi muito boa a sua colocação. Caia na hipocrisia, aí. porque caia
1: aí hipocrisia. Eu, eu vou precisar começar a atuar, eu preciso é, te convencer a cada dia para sustentar, e aí você fica preso. A verdade é essa, é que a gente acaba ficando preso Nesse, nesse emaranhado aí, nesse novelo, acabamos ficando presos porque você contou a mentira, agora você tem que, sustentar essa, tem que sustentar essa
0: mentira.
1: Agora você tem que levar até o fim. E, e, e a forma como esses, esses três pecados aqui, dos quais nós estamos falando, estão ligados, é interessante porque um vai levar o outro. Né? A hipocrisia você precisa atuar para manter a mentira que começou. E se eu for, aí usando esse exemplo né, que, eu, que eu coloquei aqui, é, como nós dois como exemplo, se eu consigo atuar para sustentar a mentira, e eu consigo manter isso, e vou te convencendo, e vou sustentando, aí vem o orgulho. Olha, eu consigo fazer, eu consigo dar conta, ninguém descobriu, ninguém está sabendo, ninguém. mas aí entra no ponto principal do ensinamento de Marcos. É que ainda que você, Rui, não venha a minha vida como essa figueira para vasculhar e procurar os frutos, Jesus faz. Eu não posso fazer com você, você por mim, é, nós pelo pastor, pastor por nós. Nós não podemos vasculhar uns aos outros, mas o Senhor, Ele vai vasculhar as nossas vidas, a vida daqueles irmãos que estão nos ouvindo, mais dia, menos dia, nós vamos passar por esse exame. Por isso que nós estamos falando, tratando disso aqui hoje. Para nós corrigirmos isso aqui, Vemos sim alguma dessas questões. Nós nos encaixamos, corrigirmos isso para quando o Senhor vier examinar, ele conseguir encontrar em nós o fruto. Que que, que bacana!
0: Muito bom, né? Então você vê que é, nós iniciamos com, com aquele tema, né? O tema é, viver de aparência é um comportamento rejeitado por Jesus. Jesus rejeita o viver de aparência. Por quê? porque viver de aparência está ligado a três pecados, que é rejeitado né, pela Bíblia, por Deus, né, o pecado do orgulho, da mentira, da hipocrisia. Conclusão, Jesus rejeita a vida de aparência. Agora, não basta só saber disso, saber que viver de aparência é uma prática que Jesus rejeita. É, não é só saber, a gente tem que buscar viver isso, nos policiar para não ter este comportamento, é, não ter essa... Que é uma tentação. Né? O mundo aí nos cercando, é, 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 nos levando aí a, a, a ter uma uma atitude dessa de viver a aparência. Então, se a gente não se ligar nos ensinos do Senhor e pelo auxílio do Espírito Santo colocar esses ensinos em prática, é, é, não vai adiantar, porque a, a, a igreja de Cristo, é, os servos do Senhor são aqueles que obedecem. Né? Um dia foram filhos da desobediência, mas, alcançado pelo Senhor, agora são filhos da obediência. E nós podemos até enganar o nosso irmão, enganar as pessoas que estão aí ao nosso redor, mas como o Marcelo já deu a entrada aí, é, a Jesus ninguém engana. e ninguém Tudo engana. ele vê. É, tudo ele vê. E aí, Rui? É, o, o versículo 13, né? 13 e 14, né? Que vai apontar para esse Jesus tudo vê. Como é que nós podemos fechar aqui com essa aplicação? E legal que nós estamos... Né, nós iniciamos numa correria aqui com medo de uhum. acontecer da, da, da última vez, né? Nós falamos, falamos, falamos e o tempo não deu. E nós conseguimos bem aqui, que né, já são agora 20 horas e 12, né?
1: Passou rápido.
0: É? Passa rápido. Então, Rui, como é que é esse negócio aí? Jesus
2: tudo vê. Eu gosto muito de frases, frases de efeito. Eu sou fascinado por frases, pastor. <risos> e uma das frases que, inclusive, está lá no meu WhatsApp, a frase de entrada do meu WhatsApp é essa aqui. ó. Esta é a coisa fundamental, a mais séria de todas, que estamos sempre na presença de Deus. É uma frase de, de Márcio Lóis Jones... Um grande pastor, médico, e eu gosto dessa frase, e ela está lá no meu estragão, no meu, no meu WhatsApp, para sempre que eu olhar eu lembrar disso aqui. Lembrar que Jesus, quando ele olha para aquela figueira, ele já sabia que lá não tinha fruto. Jesus, ele, quando olha, ele me vê, ele sabe a, a intenção do meu coração, ele sabe o meu pecado, ele conhece a minha vida, ele conhece o meu interior. Isso é uma coisa que deixe, de, deveria deixar nós, de, de, deveria nos deixar é, cabisbaixos, pensativos. Isso deveria nortear toda a nossa vida nós entendermos que Jesus, ele consegue ver todas as coisas. E muito mais do que isso, ele está procurando ver, ele está procurando saber, está procurando conhecer a cada um de nós. Acho interessante que a revista fala de Pedro, e a, e a revista fala de que Pedro, Jesus olhou para ele e disse, três vezes me negarás. E ele nega a primeira, nega a segunda, nega a terceira vez, e quando ele nega a terceira vez, de alguma forma, o olhar de Jesus encontra o olhar de Pedro. E Pedro consegue perceber o que tinha feito. É interessante que ele, Pedro consegue perceber o que tinha feito ali somente depois que Jesus olha para ele. Somente depois que o galo canta. E eu acho que é fundamental nós falarmos sempre para nós mesmos aquilo que Barstino Jones disse aqui. Esta é a coisa fundamental. A coisa fundamental é você saber que em momento nenhum você está distante dos olhos de Deus. Em momento algum. Deus, ele sempre está avaliando. Deus, ele sempre está olhando você. E é interessante que eu vejo ali uma coisa bem gostosa para mim é que Pedro, ele recebe ali uma avaliação, né? Jesus diz, três vezes você me negará, e isso acontece, mas logo depois ele é restaurado. Né? Lá na praia, ele é restaurado. Restaurado como? O que me encanta é que Jesus faz com que ele diga três vezes, eu te amo. Tu me amas, Pedro? Sim, Senhor, eu te amo. Tu me amas, Pedro? Sim, eu te amo. E na terceira vez, quando Jesus pergunta a ele, Marcelo, tu me amas? Ele responde de maneira diferente. Ele diz, tu sabes. Tu, Jesus, tu sabes. Tu sabes que eu te amo. Ele conseguiu perceber que a pergunta de Jesus era uma pergunta para ele falar, sim, claro. Mas que Jesus já sabia, já tinha a resposta.
1: Era um, o, olhar, o olhar de, de Jesus para ele era um olhar, foi um olhar de misericórdia. De
2: misericórdia.
1: Assim como ele olha para nós hoje. E quando nós vemos essa, essa questão de, de como Jesus trata esse pecado do viver de aparência, é interessante e, e é importante nós tratarmos disso hoje. E essa palavra serve para cada um de nós e nós temos que aplicar isso hoje, porque, de alguma forma. Como a palavra diz, ele corrige, ele disciplina aqueles que são filhos. Aqueles que ele ama. Aqueles que ele, a quem ele ama. Então, se ele nos corrige, se ele hoje fala dessa necessidade de fazer uma, uma, uma revisão, fazer uma análise da nossa vida, é porque ele nos ama. Se você que está ouvindo essa mensagem está sentindo, de alguma forma, um incômodo na sua mente, no seu coração, por causa de alguma questão que você precisa consertar, que você precisa mudar... O tempo é hoje, o momento é agora, porque nós temos um, entre aspas, juízo parcial do Senhor para nós nos corrigirmos hoje para escaparmos daquele que será o juízo final. E quando você falou, Rui, a questão dessa, dessa citação aí a, de Martin Long Jones, eu lembrei do Salmo 139. Aí eu abri aqui na minha Bíblia rapidinho, só para né, contextualizar com isso aí que você Está falando, o Salmo 139, 7, o salmista diz assim, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Então, não há lugar, não há nada secreto aos olhos desse Deus, e por isso nós precisamos nos derramar diante dele, eu gosto muito quando a palavra fala que nós devemos rasgar o nosso coração e não as nossas vestes, porque fala exatamente desse desse autoexame para corrigir né, com a, a ação do Espírito Santo em nós, o que precisa ser corrigido e nós então sermos aquilo que é a vontade de Deus, de nós sermos, né? cada dia mais parecido com Cristo, que esse é o significado de sermos cristãos, quando os nossos irmãos, pela primeira vez, foram chamados de cristãos, foi exatamente por isso. Porque olhavam nele características, olhavam nele questões que remetiam a Cristo, que faziam lembrar de Cristo. É o que nós precisamos buscar também a cada dia.
0: Muito bom. Muito legal. Nós aprendemos, então, aqui que né, Jesus rejeita a vida de aparência, né, que está aí o orgulho, a mentira, a hipocrisia. E você que está nos ouvindo hoje, participando através, seja do YouTube ou da rádio Beber Aquários, e você se sentiu incomodado por, por este assunto, né? falou firme ao seu coração e você está cansado de viver esta vida de aparência, porque cansa, né? cansa, cansa, todo dia você tem que se esforçar para ser o que não é. E você já não aguenta mais isso. Mas hoje, não, você foi tocado não é por causa do trabalho que dá. É, pense se não foi tocado, foi por saber que você está indo contra o que Deus quer para a sua vida. É, e o desejo real do seu coração é se corrigir, se consertar com Deus. Então, aproveite o que foi tratado aqui, fale com Deus, peça a Ele coragem, sabedoria para você mudar o rumo da sua vida, interromper essa caminhada de mentira e buscar viver de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o que Deus fez você. Então, vença essa essa vergonha né, de, de ser você e, e tentar a cada dia se inventar, vença isso, mas vença aos pés do Senhor. Que esta seja uma noite de concerto, uma noite em que você venha com coragem provocada pelo Espírito Santo se corrigir e viver a cada dia para a glória do Senhor. Chegamos ao final eu vou passar para os irmãos para fazer aquela consideração final e logo passamos a palavra para o diretor, né, para o mestre ali, Roberto Dias, que vai pegar ali o comentário dos irmãos e vai fechar esse nosso momento com oração.
1: Amém. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade, mais uma vez podemos Falar da palavra e o tempo passa rápido, né? Teríamos mais a palavra aqui para compartilhar com os irmãos, mas eu creio que Deus nos ensinou mais uma vez. Toda vez que nós abrimos a Bíblia Sagrada, né? Abrimos os ouvidos e o coração, certamente Deus nos ensina e nós aprendemos mais uma vez. Eu louvo a Deus por isso. Agradeço pela, pela oportunidade, pelo convite de participar aqui com os irmãos e deixo um abraço a todos na graça e na paz do Senhor.
2: Queria agradecer à Igreja Presbiteriana de Aquários pelo convite feito. É, a primeira vez que eu, que eu falo assim, eu, eu penso que eu, a primeira vez que eu falei numa live ou alguma coisa parecida, gostei muito. Queria que a igreja é, entendesse que, para mim, foi muito abençoador, me fez muito bem, foi muito gratificante participar. Penso que é uma oportunidade que a igreja me dá. Não vejo isso como um trabalho, como uma coisa pesada. É... O fato de eu estar aqui me, me torna uma pessoa mais parecida com Cristo, me, me, me melhora o meu ser, porque para eu estar aqui falando, eu preciso estudar e eu preciso crescer, e isso me faz muito bem. E eu queria falar do meu privilégio do privilégio que eu tenho de pertencer a uma igreja que me proporciona esse tipo de, de coisa, né? Muito, muito bom estar aqui com os irmãos.
0: Que bênção, que maravilha. Roberto, e, e encerrando esse nosso momento, com a oração?
3: Amém, irmãos. É bom né, aprendermos mais da palavra do Senhor. Né, que Deus esteja abençoando os nossos irmãos, o pastor Cardinaldo, nosso irmão Marcelo, nosso irmão Rui. E aqui nós temos a participação de alguns irmãos, Infelizmente não conseguimos falar o nome de todos, né? nem todos parecem aqui né? no nosso sistema, mas temos alguns irmãos que saudaram né? a igreja, saudaram os participantes da rádio dessa noite. Né? Nós temos a nossa irmã Janilda Dantas, nosso irmão Ciro, nossa irmã Isabel, nossa irmã Regina, nosso irmão Carlinhos, nossa irmã Dilza nossa irmã Sandra Terra, Almir Terra, nossa irmã Marli Santos nossa irmã Genilda Tomás, nosso irmão Gilberto, Sandra Bicário, nosso irmão Jorge Gonçalves, Amanda Gonçalves, Adão Rangel, nossa irmã Nídia, nossa irmã Marice e o nosso irmão Enéas, a Elisângela, nosso irmão Pedro Soares, Patrícia Alves, Edneia, Sandra Martins nosso irmão Edmar. E nós temos também presente aqui conosco o Juan né, aqui no, o Rian, que não foi dito, né, o Rian filho do Diácono Rui, está aqui conosco. E esses são os irmãos que eu pude verificar aqui no sistema, estão participando. Sei que tem muitos outros né, participando através né, da nossa rádio pela sua cidade. Nós temos alguns... É... Hoje nós temos um aniversariante, que é o Igor. Gostamos né, de louvar a Deus pela vida do Igor. Deus esteja abençoando por mais um ano de vida. É, nós temos também alguns pedidos de oração né, eu Gostaria de passar para os irmãos que estejam intercedendo por essas vidas é, Nós temos o Fábio Oliveira É um conhecido nosso lá do Rio né, Que está com Covid, está internado que Deus tenha misericórdia, esteja abençoando a vida do Fábio A minha tia Nilceia também, já uma senhora de 86 anos né, teve, Está com Covid, teve um infarto então, que Deus tenha misericórdia e esteja abençoando também a vida da minha tia Nilceia. Nós temos também o Gustavo Martins, que é o sobrinho do nosso irmão Edmar, né, que sofreu um acidente de moto. Deus esteja abençoando essas vidas e temos certeza que tem outros nomes que você vai estar lembrando também nas suas orações. E eu gostaria de, também de trazer um, fazer um convite para os irmãos da manhã, né, sexta-feira, às 19h30, tem o último dia de reunião de oração no, da Semana do, do Mês do Lar, né, da SAF da nossa igreja. Então, os irmãos são convidados a participar amanhã às 19h30. É, e hoje também tivemos um probleminha na nossa transmissão, né? A internet estava falhando muito, alguns irmãos sinalizaram que estava falhando, realmente o problema da internet, mas que tenho certeza que os irmãos conseguiram participar do estudo dessa noite. Nós vamos estar orando, então, ao Senhor nesse momento. É, mais uma vez, agradecemos a sua participação no, no estudo dessa noite. Deus Santo, Pai amado, na Tua presença, Senhor Deus, continuamos. Senhor Deus, nesse estudo, Senhor Deus, que foi realizado nesse momento, que esteja completando, Senhor Deus, em cada coração o que foi dito aqui nesta noite. Senhor Deus, que Tu possa estar transformando pensamentos, mudando, Senhor Deus, vidas, mudando, Senhor Deus... É aquilo que precisa ser é, modificado por ti, Senhor Deus. Toma nossas vidas em tuas mãos. Muito obrigado por esse privilégio de podermos falar contigo, podermos aprender um pouco mais a tua palavra. Senhor Deus, nesse momento queremos te apresentar esses nomes que foram falados aqui nessa noite. Pedimos que tu sondas o coração, Senhor Deus, dos teus filhos que estão participando. Que esteja abençoando todos segundo a tua vontade, ó Pai. Mais uma vez queremos te agradecer, Senhor Deus, pela vida do Igor, Senhor Deus, por mais um ano de vida que tu destes ao teu filho, que essa data possa se repetir muitas vezes na tua presença, Pai. Abençoa-nos nessa noite, Pai, e tudo que for dito, Pai, que seja é, posto em prática pelas nossas vidas aqui, ó Pai. Abençoa-nos e guarda-nos. Muito obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém.